0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder, durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto.
1: Buenos días a todos los que día a día nos sintonizan a través de los 107.1 de su radio actual. Una noticia que nos alegra de una u otra manera, el día de ayer únicamente seis personas contagiadas, esto más que ser un alegrón, es una llamada de atención para que la gente se dé cuenta que si hacemos caso se refleja de una u otra manera a través de, de esta cifra, de estas estadísticas que, que todos los días esperamos con ansias escuchar al ministro de Seguridad al ministro de salud, a las 12 y 45 en esta, esta cadena ¿verdad? que realizan para los datos. Insistir a la población que no bajemos la guardia, todavía estamos en el segundo tiempo, todavía no hemos ganado el partido, mantengámonos en la casa hasta la medida de lo posible, intentemos mantener ese distanciamiento social, ya vimos lo que pasó el día lunes la cantidad de gente que abarrotó todos los distintos entes públicos y demás y eso lo vamos a ver reflejado dentro de unos días en esta estadística los buenos días mi estimado Juanelgue Gutiérrez ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias a mi amigo Eric Villalta y a todos ustedes que nos sintonizan por los 107.1FM de su radio actual y todas nuestras plataformas digitales, Facebook, también estamos por eh, el Whatsapp, si usted quiere enviar mensajes para el tema que vamos a conversar el día de hoy. Porque hoy tenemos un tema importantísimo, un tema tecnológico, vamos a hablar de transformación digital en las empresas. Y para ello tenemos, para que nos hablen de este tema, tenemos a los expertos, tenemos al ingeniero Edgar Oviedo Blanco, director de negocios y relaciones corporativas del Grupo Babel, y el ingeniero Esteban Oviedo Blanco, director ejecutivo. Grupo Babel es una empresa especializada en la implementación de servicios y soluciones de transformación digital. Con más de 18 años en el mercado, entonces lo que ellos nos hablen tienen eh, un valor incalculable. En estos momentos que el tema del coronavirus nos cayó a muchas personas que no somos... ...tan fervientes de la parte digital... ...nos cayó como un balde de agua fría... ...a muchas empresas... ...a muchas personas, los educadores por ejemplo... ...hemos tenido que empezar a dar clases virtuales... ...de un momento a otro... ...clases virtuales, el comercio se ha digitalizado también... ...el tema de salud... ...yo creo que los ahorita nos van a hablar de una plataforma también... ...de diagnóstico que tiene... ...una aplicación que ellos han diseñado... ...entonces el tema de... ...el, el COVID-19 nos empujó... ...a un mundo que va a ser diferente... ...a partir de estas fechas. El teletrabajo es un tema que vamos a conversar amplio y tendido... ...porque muchas empresas se han tenido que acoger a este tipo de trabajo... ...y nos ha llevado sorpresa. Le doy la bienvenida a don Edgar Oviedo Blanco... ...director de Negocios y Relaciones Corporativas. Don Edgar, gracias por atender la llamada.
3: Bueno, muy buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan... ...y nos ven por las diferentes plataformas mm. digitales. Muy complacidos y muy agradecidos por la invitación... ...y como dices, es un tema que tiene muchísimas aristas que analizar... ...tiene muchísimas cosas que tienen que ser consideradas... ...y bueno, estamos aquí para
1: conversar al respecto... ...con muchísimo gusto. Don Esteban Oviedo... ...los buenos días, muchas gracias... ...por acompañarnos el día de hoy. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes
4: más bien por el espacio... ...buenos días... Eh, ...bueno, todo este tema del teletrabajo... ...es un habilitador... ...importantísimo para todo lo que bien explicábamos uh -huh. ustedes ...ahorita de la transformación digital... ...y en buena hora que, que se abren estos espacios... ...para que cada vez más gente... ...conozca... Eh, estas eh, posibilidades de, de ver una posible luz eh, al final del camino de, de, ¿verdad? de cómo podemos salir juntos y activar otra vez la economía
2: y es que una de las primeras, de las primeras medidas que se adoptó fue el tema del teletrabajo uh -huh. y muchas empresas eh, me imagino que ustedes tienen datos muchas empresas ya estaban preparadas ya estaban con sus sistemas listos para poder aplicarlo o se, se aplican en algunas empresas pero otras eh, don sí. el, definitivamente fue como un empujón Sí, precisamente de, digamos, desde hace
3: muchos años para acá se viene hablando del tema de la transformación digital y eh, hemos visto cómo algunas organizaciones tanto del sector privado como del sector público han asumido el tema digamos lo han hecho suyo y se han metido de lleno en procesos de transformación digital que es importante decir, para empezar, que la transformación digital no es un tema estrictamente digital, ¿verdad? La transformación digital es un concepto conformado por dos palabras, transformación digital. Y como tal, tiene aristas. Dos están muy relacionadas con la de transformarse y, dos que, y otra, perdón, que tiene que ver con el tema digital. Cuando hablamos de transformación, tenemos que pensar en dos cosas, en procesos y en personas. Uh -huh qué tan listos tengo los procesos de mi negocio o de mi institución para ser digitalizados porque no es lo mismo realizar un proceso cara a cara que realizarlo digitalmente. Y creo que de eso ya hoy no nos queda ninguna duda por todo lo que ha pasado. La banca, la salud, la educación, la misma industria ha tenido que ajustar sus procesos para adaptarlos a la nueva era digital. El segundo concepto que mencioné es el tema de las personas. ¿Qué tan listas están las personas para adoptar esta nueva forma de, de relacionarse digitalmente? Y cuando hablamos de personas, no solamente nos referimos a las personas que llevan a cabo los procesos en un banco, los cajeros, los analistas de crédito, en fin, sino también los clientes finales, los usuarios de los servicios. ¿Qué tan lista estaba la gente en Costa Rica y en otros países para empezar a recibir servicios de manera virtual? y no de manera presencial esto algunas personas lo llamamos alfabetización digital o sea cuál es el grado de la alfabetización digital que tenemos en este país, de eso vamos a hablar también y entonces si nos pasamos a la segunda palabra que es transformación digital la parte digital, ahí sí tenemos que hablar de herramientas que son como dijo Esteban habilitadores ¿verdad? de los diferentes procesos para las diferentes personas para que todo lo que hacían se siga haciendo de la manera más natural posible entonces, entendamos la transformación digital como esas tres cosas, personas,
2: procesos y tecnología. ¿Cuál ha sido la resistencia? Porque ustedes empezaron hace 18 años. Tienen 18 años de estar en el mercado en, en, en este trabajo. Me imagino que era al principio un poco difícil porque siempre hay resistencia. Inclusive hay personas que cualquier tema tecnológico, hacer un depósito bancario, siempre lo ven como, como un problema o alguna novedad. Me imagino que hace 18 años que ustedes empezaron a brindar este servicio a muchas empresas. ¿Qué fue el primer problema que tuvieron?
4: Sí, bueno, más, más allá de, de problemas o resistencia, yo siento que es un tema de madurez. Es un tema eh, de tendencias mundiales. ¿verdad? Estamos ahorita en la eh, era digital. ¿verdad? Estamos pasando lo que es la cuarta revolución industrial. Entrando a todo el tema de, de la digitalización. Entonces al igual que cuando se dio eh, la entrada de la informática por sí misma, ¿verdad? en la Tercera eh, Revolución Industrial, aquellas industrias como las imprentas, por ejemplo, que no quisieron actualizarse, terminaron cerrando sus negocios, verdad, lamentablemente, porque eh, aquellas que introdujeron, por ejemplo, el tema del offset en sus procesos, lograron ser más, eh, más eficientes, eh, más rentables, ¿verdad? Y sacar mayor provecho, ¿verdad? ofreciéndole también esas ventajas a sus clientes. Por lo, por lo tanto, se llevaron los clientes este, que tenían antes, por ejemplo, la, el sector de las imprentas. Eh, hoy estamos ante una situación muy similar. Estamos ante una nueva revolución industrial, esta vez de la digitalización, por lo que aquellas empresas, que eh, no es que opongan resistencia o, 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 o que sean problemas, sino que no se logren acoplar rápidamente a este cambio, van a, van a tener más dificultades eh, para eh, hacer frente al mercado, ¿verdad? Para, y más ahora en este tema de coronavirus, que hay una reactivación donde todos empezamos prácticamente en la línea de cero, pero aquellos que, que podamos actuar rápidamente, acoplarnos al, al, al tema de la, de, la, de la nueva normalidad, como le llaman a algunos, ¿verdad? Este, vamos a, a, a ver esa diferencia entre quien se
3: anota y quien no se anota, digamos. Además del tema que menciona Esteban de, de la madurez, que es muy acertado, también quiero agregar un, un asunto más y es el tema de qué tan real lo veíamos es decir, yo, restaurante veía el tema digital como algo que, me te, que tenía Ay. relación con mi negocio o eso es para los bancos ¿Verdad? yo, eh, talabartería digamos que me encargo de hacer cosas de query y cosas así veía la tecnología solamente para usar Facebook y vacilar con los amigos o lo veía como una oportunidad de negocio ¿Verdad? es interesantísimo, por ejemplo, y voy a mencionar un caso ...que se está dando en Pérez Celedón... ...que es nuestro pueblo natal... ...y lo decimos con mucho orgullo... ...más de 8000 personas ya forman parte de un grupo... ...que se llama Pago... ...que tiene que ver con un espacio virtual... ...que se creó en Facebook... ...para que los productores locales... ...y los consumidores locales se encadenen... ...entonces si usted quiere comprar... ...miel de abeja, leche, cajetas... ...pan de lo que casero. sea, pan casero, etc... ...ahí mismo se creó una comunidad... ...vean qué interesante, entonces mucha gente de esa, me atrevo a pensar que más de tres cuartas partes de esa gente quizá nunca había visto las plataformas digitales como un habilitador para su negocio, verdad, uh -huh. y hoy está haciéndolo. Entonces, ese es el segundo aspecto, aparte de la madurez, es qué tan mío veía yo el asunto digital, qué tan ingerente a mi, a mi, a mi negocio o a mi quehacer diario era. Entonces de ahí depende mucho el qué tan listas estaban las empresas para ir acercándonos a la pregunta del programa. Estábamos listos bueno, vamos a ir viendo poco a poco que al final vamos a concluir que estábamos listos para estar listos ¿verdad? O sea, tenemos todas las condiciones para estar listos pero nos faltan detalles y ahí
1: vamos a ir desmenuzando algunos conceptos más adelante Sí, siguiendo esa misma línea de comentario eh, yo quería preguntarles ¿para Costa Rica es visto como un país subdesarrollado claramente hay países más avanzados en mm. temas como tecnología y otros, otros temas por ejemplo, España, Estados Unidos. Para todos está claro que el éxito de un negocio debe incluir el tema tecnológico y no debe incluirlo en un 10%, debe incluirlo casi que en un 80-90%, porque es la vitrina del negocio. Comparándolo a otros países más avanzados, Costa Rica... Cómo decirlo, ¿En, ¿en qué posición podría estar en este momento? Le falta mucho, le falta uh -huh. años de madurez en ese tema, porque es, es un tema país. Uh -huh. En tanto el país como instituciones y empresas se unan al tema tecnológico, decidan transformarse en ese, en ese tema tecnológico, van a avanzar todos uh -huh. como país. ¿En qué en qué momento o en qué posición estamos con respecto a los
3: que qué he dicho que tocas ese tema porque me parece muy importante que entendamos una cosa la posición que tiene Costa Rica en este momento en el mundo eh, en el tema del desarrollo económico y el desarrollo industrial no necesariamente va acorde con la posición que tenemos en el tema tecnológico y, y eso me, me llena mucho de orgullo como tecnólogo que soy eh, decirlo eh, voy a explicar por qué hay dos aspectos que hacen que Costa Rica hoy esté asumiendo este tema de una mucho mejor manera que otros países. Y son la alta digitalización y la alta conectividad. Costa Rica cuenta con ambas características y vamos a explicarlas. La alta conectividad, vamos a empezar por la parte más de infraestructura. Eh, desde que se dio la apertura en las telecomunicaciones e inclusive antes de eso, Costa Rica ya tenía una cobertura muy amplia. ...que superaba el 90%, hoy está muy cerca del 100%, eh, vemos eh, conectividad prácticamente en todas las regiones del país, en algunos lugares son limitadas, estamos claros, pero por ejemplo eh, hay un promedio de más de dos celulares conectados a internet por habitante en este país, eso es un reflejo fiel de lo que estoy diciendo, digamos de que Costa Rica está altamente conectado... Y eso es como la autopista por donde pueden circular los vehículos, los autobuses, los trenes, todo, o sea, toda la plataforma infraestructura, digamos, que se necesita para que circulen las telecomunicaciones, es eso, es la, la plataforma instalada, la conectividad. Entonces, en ese sentido, estamos bastante bien. SUTEL y FONATEL, todo este tema, digamos, que, que se ha creado en los últimos años y que ha dado mucha fortaleza al sector de telecomunicaciones, fue un gran acierto, sin duda alguna, y sigue siéndolo. Eh, las operadoras privadas y el ICE ¿verdad? a través de Colby eh, sigue siendo un pilar para este tema que estoy hablando entonces la conectividad es el primer aspecto que me parece importante destacar Costa Rica tiene una alta conectividad y eso ha favorecido muchísimo la adopción del teletrabajo en segundo lugar está el tema de la digitalización Costa Rica es un país que en las últimas tres décadas se volcó totalmente al tema digital de hecho los servicios y soluciones digitales en Costa Rica está en el top 3 de, los, eh, de las fuentes de divisas de este país ¿verdad? estamos hablando de la industria médica, la industria del turismo y la industria de servicios en tecnología eh, es, es uno de los tres grandes generadores no solo de ingresos sino también de trabajo en este país y eso no solamente ha servido para exportar servicios y generar riqueza digamos sino que también ha metido en ese rollo a las instituciones públicas a los bancos públicos eh, tenemos la bendición de poder viajar bastante, bueno, ahorita no, porque nos tienen amarraditos aquí, ¿verdad? Pero yo usualmente viajo bastante. No,
2: si no hubieran no ni podido venir.
3: <risa> usualmente viajo bastante y me toca ver la realidad de muchos países, ¿verdad? Y de la región, hablando de, de Panamá, República Dominicana y el resto de Centroamérica. Y pues puedo decir con mucha, con mucha seguridad que la banca costarricense está altamente digitalizada. ¿verdad? Hace unas semanas vimos en El Salvador todo un lío que se armó. ...porque el gobierno uh -huh. pretendió dar un bono... ...similar aquí... ...y resulta que ni la tercera parte de la población... ...es bancarizada... ¿Ven que interesante?
2: ...estaban a filas larguísimas... ...y sí, se le hizo un caos sí, a las personas...
3: ...exactamente... Ahí. ...y de los que sí eran bancarizados... ...ni la mitad utilizaba plataformas uh -huh. digitales... ...Costa Rica está muy lejos de eso... ...gracias a Dios y gracias a grandes esfuerzos... ...que se han hecho en este país... ...hoy la banca, tanto pública como privada... ...es de lujo el tema digital... Eh, ...hasta hace unos pocos años en un país vecino... ...me voy a reservar el nombre... El agua solamente se podía pagar en dos bancos por internet. Y estamos hablando de hace tres o cuatro años. Y es un país aquí vecino, eh, ya hoy ha mejorado, pero hace hace unos añitos, que solo en dos plataformas bancarias se pudiera pagar el agua, era un relajo Había que ir a hacer fila para pagar el agua. Inconcebible
2: para sí, nosotros. Se, exacto,
3: para un tico hoy, es más, para los millennials, eh, pensar en eso es absurdo. Ir a hacer fila en un banco para pagar el agua. Jamás, tal vez la gente un poco mayor sí lo sigue Sí bien, se acuerda. Sí se acuerda. Pero, Pero sí, la, la conectividad y la digitalización son dos aspectos que nos han permitido uh -huh. estar en una muy buena posición y con sí, eso creo que yo, respondo yo, a tu pregunta siento que estamos bastante bien ¿verdad? yo le agregaría uh -huh. nada más
4: perdón a eso claro. que Edgar está diciendo, que Costa Rica eh, lidera en el top 3 eh, del ranking del, en Latinoamérica de lo que es adopción de tecnología verdad entonces quiere decir que cuando sale una nueva, ten, una nueva tendencia tecnológica Costa Rica al lado de Uruguay eh, Colombia, México eh, Brasil, verdad se codea en cuanto a adopción de esa tecnología, ¿verdad? Exacto, en aceptarla y utilizarla, ¿verdad? no okay. podemos compararnos con Europa, uh -huh. Estados Unidos, porque ellos pues, van a otro nivel. Pero eh, en Latinoamérica, que es donde donde nos movemos, estamos muy bien rankeados.
2: Entonces, eso nos queda súper claro, que tenemos la preparación, tenemos las herramientas. Las condiciones. Las condiciones. Y en este momento, bueno, tenemos dos preguntas de dos personas que nos envían mensajes por medio del WhatsApp muy interesantes es que les podemos contestar. Una dice, ¿cuál puede ser la mayor preocupación de una empresa a la hora de implementar el teletrabajo? Y la otra pregunta que tenemos, ¿qué tipo de capacitaciones se le debe brindar al trabajador para garantizar buenas operaciones en el teletrabajo?
4: Sí, bueno, eh, el tema del teletrabajo propiamente es un habilitador, claramente, de todo el tema de la transformación digital. ¿verdad? Eh, para poder implementar el teletrabajo, claramente se necesita una buena conexión de internet entre el lugar de, de trabajo, entre la empresa propiamente donde están sus servidores y eh, cada uno de los hogares de los empleados o los funcionarios de la empresa, ¿verdad? Entonces se ocupa una, una conexión bidireccional ¿verdad? donde sea bastante capaz de soportar eh, todas las conexiones de los empleados y, y del lado de la casa del, del empleado que pueda conectarse también a una buena velocidad con buen ancho de banda y todo lo demás. Entonces el tema del internet es, es indispensable, ¿verdad? Ahora, ¿Qué más? Eh, pues resulta que tenemos que pensar en seguridad informática, ¿verdad? Entonces ya tenemos que pensar en eh, este, antivirus, firewalls, ¿verdad? Herramientas que me cubran, digamos, esa comunicación que estoy estableciendo entre el hogar y, el, y la empresa, ¿verdad? Eh, que no se filtre información, que no hayan ataques, que no, que no hayan accesos no autorizados a, a mis servidores, por ejemplo. Y eso ya me pone a pensar en, en, en soluciones adicionales de la empresa. ¿verdad? Igualmente, al lado de la, del empleado, ¿verdad? necesitamos cubrirlo. ¿verdad? Porque la empresa no solamente se cubre ella. ¿verdad? Tiene que cubrir también cada uno de los puntos que se está conectando a, a, a su centro. ¿verdad? Eh, después, no, la, el tema también de la, del teletrabajo. No solamente conectarme a través de una VPN, por ejemplo, por Internet. ¿verdad? Porque, ¿qué hago yo si ocupo trabajar colaborativamente con otros eh, compañeros de trabajo? nada hemos conectados todos a la empresa si no tenemos herramientas colaborativas que nos permitan eh, establecer esa línea de los procesos esos, esos flujos de trabajo digamos ¿verdad? Uh -huh. entonces de ahí que volvemos al tema de transformación digital donde Edgar mencionaba que eran procesos personas y eh, tecnología entonces podemos tener la tecnología verdad la tecnología la tenemos como bien hemos, hemos conversado hasta ahora podemos tener muy buenas conexiones de internet eh, di, eh, te, perdón herramientas que podemos implementar en, la, en las empresas pero tenemos que implementar también los procesos porque nada hacemos mandando a la gente a, a su casa a teletrabajar si no le damos las, las, los flujos de trabajo si no le damos los espacios colaborativos ¿verdad? para que puedan desarrollar su trabajo con sus compañeros de trabajo
3: ¿no? sí yo quiero, quiero reforzar esos últimos dos puntos Esteban porque, en efecto, digamos, además de la colectividad está el tema de la seguridad y está el tema de los sistemas colaborativos. Las empresas de servicios, como nosotros, por ejemplo, eh, brindamos servicios precisamente a otros entes, bancos, entes de gobierno, empresa privada, etcétera. Y ellos y la empresa establecen siempre contratos de confidencialidad y contratos de, contratos, perdón, de tratamiento de la información. A la hora de que uno de los consultores o varios o todos están fuera de la organización, se vuelve más complejo el control. Y a eso es lo que se refiere Esteban también, con el tema de la seguridad y herramientas colaborativas que garanticen esa seguridad y esa eh, robustez en el manejo de la información. Ningún cliente de, ninguna, de una empresa de servicios va a querer que sus datos anden por ahí en todo lado, así como si nada, ¿verdad? Por más que haya una pandemia y demás, la información sigue siendo crítica y el manejo que se le dé a esta también hay un cuarto tema que quiero agregar a los tres que mencionó Esteban y es una preocupación porque la pregunta del, del, del caballero es, o de la dama es una preocupación ¿verdad? ¿cuáles son las preocupaciones? entonces una de ellas también es el cómo garantizar la eficiencia, digamos que se mantenga la eficiencia okay. y la productividad de los muchachos y las muchachas que están en su casa trabajando y para eso existen también herramientas de control y de gestión de trabajo que se pueden implementar perfectamente conectadas a las herramientas de colaboración que Esteban comentaba y que garantizan esa eficiencia. Hay un asunto importante aquí también, y es que el esquema de control cambia. Es Total. decir, en muchas organizaciones era eh, de 8 a 5... Una vigilancia. casi una vigilancia. <risa> Incluso ese Marcándole. toque de la huella Ajá. y los cinco dedos y todo eso, yo creo que ya eso va quedando obsoleto. Y ahora más que nunca. verdad Si alguno quería todavía aferrarse a eso, yo creo que ya ahora sí es cierto que no va a tener cómo. Eh... Ahora se basa mucho en objetivos, se basa, se basa mucho en herramientas de control de tareas ejecutadas por día, avances de proyectos, etcétera, Y eso es parte de las herramientas colaborativas que estamos mencionando. Sí.
2: El tema el tema de la capacitación que nos comentó aquí una, una estimable oyente, nos dice, ¿cómo se capacita una persona por primera vez que va a empezar su, con su teletrabajo?
4: Sí, bueno, como mencionábamos, hay que pensar muy bien en el tema cultural, ¿verdad?, eh, en el tema de procesos de la empresa y en el uso de la tecnología entonces cuando una persona ingresa tenemos que eh, planificar su, su formación su, su inducción, su capacitación en esos tres sentidos en cómo vamos a, a formar una cultura remota ¿verdad? porque ya no hay ahora mencionábamos desde el camino que veníamos para acá que ya no hay pizarritas para poner feliz cumpleaños ¿verdad? ya no hay para poner anuncios ¿verdad? Uh -huh. notas. Uh -huh. ya no la, tenemos la, la, dónde poner la visión y la misión de la compañía o la, o la política de calidad Eso. tenemos que generar espacios compartidos uh -huh. eh, y tenemos que capacitar a la gente en cómo utilizar esos espacios compartidos tenemos que generar los procesos y entonces muchas empresas tienen que madurar también en cómo digitalizar los procesos pero para digitalizarlos tienen que primero definirlos formalmente y entonces una vez que se definan formalmente tienen que empezar a capacitar a sus funcionarios en, en la debida este, ejecución de sus procesos y finalmente en la tecnología que vayan a utilizar ¿verdad? porque entonces cuando ya tenemos la herramienta de eh, videoconferencia tenemos la herramienta de por ejemplo un SharePoint para compartir archivos tenemos herramientas de gestión de proyectos ¿verdad? tenemos herramientas para análisis de datos eh, entre otras verdad que podemos implementar en la compañía tenemos que en enseñarle a la gente a utilizar esas
3: herramientas también ¿sí? No, me parece, me parece, digamos, muy importante la pregunta que hace la persona porque los departamentos de recursos humanos de las empresas y de las instituciones eh, est les están moviendo el piso con esto, claro. ¿verdad? Uh -huh. Tienen que adecuar sus planes de capacitación eh, considerando la realidad actual porque hay algo importante que no hemos mencionado hasta ahora pero que es importantísimo decirlo, habrá una nueva normalidad después de esto. Cuando uno dice, cuando todo vuelva a la normalidad, ok, suave, suave, ¿qué es la normalidad? O sea, es una nueva normalidad lo que vamos a tener. A muchos empleados les va a haber gustado, ¿verdad?, este, este esquema de trabajo y van a pedirle a sus patronos que lo continúen manteniendo así, lo cual será decisión de cada patrono. Ya existe, dicho sea de paso, en Costa Rica una ley de teletrabajo y eso es un aspecto también muy importante, que no, tampoco hemos hablado ahorita, que es el tema de la normativa que existe en este país. En eso Costa Rica estaba digamos, eh, un paso adelante, por dicha, porque hay muchos países que no tienen reglamentación al respecto. Entonces, bueno, eh, las empresas tienen, volviendo al punto, que adecuar sus procesos de formación y eso incluye, eh, valga la redundancia, incluir o incorporar herramientas de teletrabajo como parte del día a día usual de la compañía. Antes no era así. Antes el teletrabajo era algo ocasional, algo eh, circunstancial. Ahorita se está convirtiendo en la norma y en muchos casos va a quedar así. Eh, además, muchos clientes están, eh, digamos, viendo que les resulta bonito esto. Es decir, yo tengo, yo, cliente, tengo un equipo de 7, de 15 consultores aquí, de una empresa X que es mi proveedora, por las circunstancias me están dando servicio remoto, a ah, caramba, me está gustando! verdad. Estoy incurriendo menos gastos, no saturo mi parqueo, etcétera, etcétera. Muchos clientes van a optar por decirle a sus proveedores, ¿sabe qué? Sigamos así. ¿verdad? Entonces, las empresas... Tenemos que adecuar nuestros procesos de capacitación para preparar a la gente a que sepan que
1: eso podría seguir siendo así en mucho tiempo. Bueno, el día de hoy estamos hablando del teletrabajo. Ya los ingenieros del Grupo Babel nos han explicado un poco acerca de, de este cambio tecnológico, de esta migración que ha hecho no solo Costa Rica, el mundo entero. Sabemos que Costa Rica contiene la plataforma, tiene las bases suficientes para ejercer un buen trabajo desde los tres ejes que, que nos comentan, desde la parte de los procesos, desde la parte de la persona y desde la parte de la tecnología. Uh -huh. Yo quisiera preguntarle, y yo poniéndome tal vez en la posición de empresarios o de personas que ofrecen un servicio y que desgraciadamente o más bien positivamente, debido al COVID, tuvieron que optar por por el sistema, por esta migración tecnológica, tal vez no tan tan robusta, pero pero ya están dando un avance en este tema tecnológico. ¿Qué ventajas tiene una empresa a la hora de hacer esa migración, tal como ustedes mencionaban algunas? Y si, y si esa persona que después de toda esta crisis decide optar por una migración tecnológica, va a llevar ventaja sobre las otras empresas que no lo están haciendo.
3: Sí, importantísimo. Precisamente igual ahora antes del programa conversábamos un poco, Esteban y yo, sobre esto, porque sentimos que las empresas que desde hace algún tiempo habían hecho suyo este tema de la transformación digital, el balde de agua fría que decías, eh, bueno, el, no estaba tan fría.
2: Estaba tibia. Estaba tibia. Estaba tibia. tibia.
3: Sí, no, no los puse a temblar tanto. ¿verdad? Eh, hay organizaciones, y no me refiero a bancos, y no me refiero a, a grandes organismos, no, no, no. Había negocios pequeños que ya tenían una plataforma eh, implementada desde lo más básico como puede ser un WhatsApp para Servicio Express. Hasta cosas un poquito más sofisticadas, ¿verdad? Como envío de promociones masivas o un, un CRM, un manejo de clientes y de ofertas, ¿verdad? Yo tengo por ahí varios que me, que me llegan, que la pizza, que la cervecita, que lo otro, que lo otro, ¿verdad? Y me están recordando de cosas y uno dice, ah, mira, qué bueno, pa, par de clics y ya me traen eso a la casa. Y eso no es de ahora, eso es de antes de la pandemia. Entonces, las empresas o las los negocios que ya estaban ahí, digamos que ya estaban subidos en la tabla, y la ola no los, no los volcó, ¿verdad? no los hizo comer arena, como decimos mm. muchas veces. Eh, por el contrario, muchos se tuvieron, tuvieron que ponerse a inventar, a reinventarse, durante el inicio de la pandemia, y lo lograron. Algunos se montaron a media ola, pero se montaron, y lamentablemente otros no pudieron. Hay, hay sectores de la industria que definitivamente, por su naturaleza, están viéndose muy afectados, y el que todos nos viene a la mente es el sector turismo. Aunque ayer también estaba viendo otro sector, y es el sector florícola, verdad, el tema de las flores, que también es un sector que está altamente afectado. Eh, hay casos donde definitivamente por más tecnología va a ser difícil. Aunque uno se podría poner un poquillo creativo y pensar en turismo virtual y cositas de esas, verdad, que de repente puede ser, ¿verdad? Eh, una, una amiga por ahí me decía que un hotel en Punta Arenas está pensando en convertirse en un alojamiento para personas de alto riesgo. Entonces la familia que quiera, no tener a sus, altos, sus señores mayores, en su casa, sino llevarlos ahí a que los traten con todos los protocolos sabidos y para ver, pues es, un buena, es una buena manera de inventarse. Pero ya eso trasciende un poco el tema tecnológico, ¿verdad? Eh, yo creo que las empresas que ya no se han montado a este momento, les está cogiendo tarde. ¿verdad? Y lo digo con un profundo respeto. Yo sé que no es tan fácil como soplar y hacer botellas, hay una inversión que hacer. Pero las que estaban desde antes ya en este rollo de transformación digital, pues se vieron mucho menos afectadas y las que... Estuvieron ahí medio atentos y dudosos, se montaron, están saliendo adelante. Yo lo veo mucho en Santo Domingo, Heredia, que es donde vivo. Hay una gran organización, eh, hay muchos diferentes comercios que se han mantenido abiertos, desde ventas de frutas, de comida, eh, servicios de todo tipo. Entonces, eh, es posible, es viable, pero hay que hacer, hay que dar ese
2: paso. Estamos conversando sobre el teletrabajo. Definitivamente, la crisis del COVID nos cambió. Y la normalidad va a ser diferente, como Me estamos con normalidad. una nueva normalidad. Y el tema de transformación digital es un hecho y lo estamos viendo día a día. Esta pandemia ha cambiado el mundo. Muchísimas personas están haciendo teletrabajo, no solo en Costa Rica, sino en todas partes del mundo. Y muchos empresarios tienen preguntas, tienen inquietudes de cómo supervisar a sus funcionarios, si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo. La productividad, van a, vamos a bajar la productividad, o va a ser mejor. ¿Cuáles son los beneficios del, del teletrabajo? Hoy nos acompañan los funcionarios del grupo de Abel, el ingeniero Edgar Oviedo y el ingeniero Esteban Oviedo. No se despegue de los 107.1 FM de su radio actual. Vamos a la pausa
0: y seguimos con este tema. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda el descubierto. al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. mm aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245 71 86, 2245 71 86 o al WhatsApp 8449 5811, 8449 5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de Criminología y Seguridad. Asesoría, consultoría. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. El día de hoy nos
1: acompaña el ingeniero Edgar Oviedo así como el ingeniero Esteban Oviedo. Estamos hablando de teletrabajo y de temas tecnológicos, de esa transformación digital que muchas empresas, muchas personas muchas instituciones desde antes ya habían adoptado, pero debido a esta pandemia el 90% de la población ha tenido que ver con temas tecnológicos aprovecho para saludar a todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes sociales recuerde que nos pueden seguir a través de su Facebook de Radio Actual 107.1 a través del Facebook del programa Al Descubierto Igualmente pueden dejar sus consultas a través del WhatsApp. Aprovecho para saludar a Melissa Jiménez. El día de ayer eh, en la frontera con Panamá nos envió un saludo. Nos hizo reporte de sintonía y que se escuchaba fuerte y claro desde esa zona. Entonces agradecerle ahí por su sintonía. Nos hace también aquí eh, una pregunta una persona a través del WhatsApp. Dice que tiene una venta de comida que a raíz de esto ha tenido que optar por eh, vender de manera, a través de, de redes, de plataformas uh -huh. esa transformación tecnológica de esta persona que no es una empresa que no es un, o sea, una multinacional ¿podría adaptarse perfectamente? ¿podría requerir de los servicios de una transformación digital? ¿de una transformación tecnológica?
3: Sí, bueno, interesantísimo porque el tema por ejemplo de la, los los alimentos y bebidas podría tener en esto una gran oportunidad lo eh, hablábamos fuera de, de micrófonos eh, hoy se democratiza más el acceso a estos servicios a través de las plataformas eh, digitales de las redes sociales por ejemplo porque lo que yo veo es lo que veo aquí en el teléfono sí entonces de repente ya la competencia se vuelve un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, digamos, más equitativa, exactamente. Eh, la, en el mundo anterior a la pandemia, digamos, tenía mucho que ver las apariencias, eh, el parqueo para mi carro, si no, no voy a comer ahí, porque qué pereza dejar el carro fuera, parqueado, etc. Hay un montón de detalles que tenían que ver con infraestructura física y hoy por hoy el mercado de alimentos y bebidas eso pasó a un quinto plano ni siquiera un segundo plano, un quinto plano O sea, ya la gente no se preocupa por precios se preocupa por la calidad de la comida por el tipo de comida, por el servicio que me brinden por las promociones, etcétera, etcétera entonces eh, la adaptación que haga esa persona a la tecnología le va a generar un gran beneficio eso es importantísimo y que he dicho que hace esta pregunta esta persona porque es importante mencionarlo hay oportunidades detrás de esta pandemia ¿sí? hay oportunidades para personas como él que pueden hacer crecer ampliamente su negocio con una inversión sumamente baja comparada a cómo era la cosa antes de la pandemia.
2: El tema regional, la conexión, tenemos cobertura casi que todo nuestro territorio nacional y eso también le abre las puertas a muchos emprendedores, muchos empresarios por todo nuestro país.
3: Sí, el, el emprendimiento es un tema también ¿verdad? que se puede desarrollar claro. bastante, bastante bien con este tema de la... Digamos, de la transformación digital obligada a la que estamos siendo sometidos, ¿verdad? Eh, pueden surgir muchas oportunidades para emprender negocios, emprender cosas. Ya hablamos del caso allá en la región Brunca, en Pérez de Ledón, pero también en otras regiones puede pasar igual, ¿verdad? Mucha gente que le costaba sacar su producto. Ayer lo decía una persona de este grupo en el programa de doña Amelia Rueda, decía eh, que muchas personas tenían que venderle a un tercero para que ese tercero fuera a vender es decir el intermediario está desapareciendo en muchos casos vean qué interesante uh -huh. y esto de alguna manera viene eh, conceptualmente al menos relacionado con los conceptos tecnológicos de blockchain donde precisamente se quita los intermediarios y se empieza a relacionar más eh, en to end digamos consumidor consumidor o generador generador entonces eh, todo esto es una transformación que hay que entenderla muy bien y hay que ver cómo jugar esas cartas a favor de uno pero el emprendedor, sin duda alguna, tiene una gran oportunidad a partir de esta situación que estamos viviendo. O sea, saquemos algo positivo de esto tan negativo que está viviendo el mundo. Sí, yo, yo aportaría el, el hecho de que no hay que
4: ver esto como algo muy complicado, ¿verdad? Hay muchas personas que por su formación, por su estilo de vida, por su giro en el, el trabajo, eh, no se ha rozado tanto con la tecnología. Y entonces ahora estamos entrando a la era digital y se está topando con un mundo muy diferente, muy, muy, muy complicado para asumirlo, para, para asimilarlo de, de repente, ¿verdad? para ser tan creativo o tan emprendedor como estamos sugiriendo. ¿verdad? Entonces, eh, hay que ver, <coughs> o queremos transmitir tal vez que no es no, o sea, no hay que verlo así, no hay que verlo complicado. ¿verdad? No es que cada, cada persona que quiere emprender tiene que ver cómo se hace su sitio web. ¿verdad? No, no se trata de eso. Hay muchas plataformas colaborativas de las que cuales podemos hacer uso. Para, ex, para exponenciar nuestra idea o nuestro negocio ¿verdad? Eh, de ahí que eh, todos estos negocios eh, pequeños, de barrio digamos eh, bien bien pueden hacer uso de eso, de esas plataformas eh, para llegar no solamente eh, a su comunidad, sino como bien lo decíamos geográficamente incluso
3: ampliarse un poco más ¿verdad? Sí, y, y algo, como... algo que quiero agregar y que mencionaste ahorita el tema regional mire, creo que es momento de que las regiones periféricas del país, la región Brunca, la Hueta Norte, la Chorotega, etcétera, todas se organicen y busquen, ya sea individual o colectivamente, sacar provecho de esa situación. Por ejemplo, nuestra empresa, ¿verdad? Tenemos una oficina en la región Brunca y eh, ellos han venido haciendo teletrabajo, digamos, desde que empezó esto, sin ningún problema, ¿verdad? Y ya estábamos acostumbrados a eso, a tener equipos distribuidos geográficamente. Eh, hoy por hoy. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos un diseñador gráfico, para mencionar un ejemplo, y alguien en San Vito de Cotobruz nos ofrece los servicios, hoy, más que antes, estamos súper anuentes a eso. Y no solamente nosotros, muchas empresas de servicios estarán anuentes a eso. Entonces, si usted es diseñador gráfico, si usted es, no sé, programador, si usted es contador, economista, lo que sea que usted tenga como profesión, Póngase a pensar cómo puede usted ofrecer sus servicios desde su casa, porque este es el momento en el que las barreras geográficas no importan. Correcto. ¿Verdad? O sea, no importan. Hoy, más que nunca, una persona, hablemos de nuestro entorno, un programador en Guanacaste, en Turrialba o en Siquirres, es lo mismo. Sí, es el mismo es el, es el mismo producto o resultado. ¿verdad? No sé si me si explico claro, bien, pero... Sí, sí aprovechemos eso, o sea, incluso esto puede servir para el desarrollo regional que tantos años se ha venido hablando en las campañas políticas y que se ha venido hablando en foros y que es muy importante cómo llevar desarrollo económico a las regiones a la larga de toda esta situación puede salir un gran provecho
2: para eso y es que el teletrabajo ha globalizado también el mercado uh -huh. hay muchas personas que trabajan para empresas eh, transnacionales y, y desde cualquier parte del mundo es una oportunidad sí, también.
3: Pero a pesar de a pesar de que nunca han existido barreras, porque realmente no es ahora, es que nunca han existido barreras para que eso se haga, por alguna extraña razón se sigue concentrando la mayoría de personas que dan servicios a empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, en la meseta central. Absurdo, ¿por qué? Simplemente porque así ha sido siempre, ¿verdad? Pero hoy por hoy una persona en cualquier parte, en Punta Arenas o en Limón, puede perfectamente ser parte de esos consultores que brindan servicios a transnacionales desde su casa. Uh
2: -huh. eh, el tema de la productividad, que con eso hablamos antes de la pauta, eh, ustedes también como empresarios, bueno, se han dado cuenta, ya tienen mucha experiencia, 18 años de estar en esto, uh -huh. ¿cómo es la productividad? ¿Qué le podemos decir a los empresarios? Sí. ¿Cuál es la, la, la productividad de un empleado que no está eh, físicamente en, un, en, en, las, en las oficinas de la empresa, que está en su casa? Uh -huh. ¿Cómo lo han medido eso? Bueno, es, es importantísimo, porque esta nueva normalidad que ahorita
4: mencionábamos antes del, del corte, ¿verdad? Eh, nos ha llevado a cambios culturales en las empresas. Eso nos lleva a trabajar ya no tanto, como decíamos bien, con un horario de entrada y otro de salida, sino más bien por objetivos. ¿verdad? Y entonces eso nos obliga a las empresas a colocar soluciones de gestión de actividades, ¿verdad? de tracking de proyectos, ¿verdad? de poder ver qué está haciendo cada persona. Pero ya no, lo estoy viendo, eh, las ocho bueno, horas... Eh, en, mi, en, en la oficina, sino que ya le voy dando un tracking al avance que él, que él va reportando desde su casa verdad. entonces eso nos lleva a trabajar por objetivos eso ha, ha generado un, un fenómeno muy interesante porque primero, la gente al no tener que trasladarse desde su casa a la oficina, ese tiempo que antes se invertía o, o, eh, en el, el tráfico ¿verdad? con dolores de cabeza, con molestias con, eh, ya ahora lo está utilizando para ser productivo ¿verdad? porque se conecta desde antes de las 8 de la mañana o desde las 7 de la mañana ¿verdad? antes del horario de entrada y a veces puede ser que esté tan cómodo en su casa ¿verdad? que incluso se le dan las 6, 7 de la noche y todavía está trabajando ¿verdad? porque sabe que, que ya está en su casa no tiene y, que ir a agarrar la presa ¿verdad? y hay menos tiempo sí. de muertos porque no hay sí. desplazamiento
3: exactamente. ¿Mm
4: -hmm. entonces en temas de productividad yo creo que no hay que tener temor, ¿verdad? más bien lo que hay que saber es implementar las herramientas correctas y la, y la cultura,
3: digamos, de, de seguimiento de proyectos y de, y de actividades. Un aspecto a tener en cuenta para este tema de la productividad es que recordemos que, por ejemplo, una empresa de servicios que le brinda sus servicios, valga la redundancia, a, un, a una institución, qué sé yo, de gobierno, por ejemplo, eh, no hace el trabajo solo. Es sí, decir, los consultores están ahí, pero tienen que tener siempre mucha interacción con los consumidores del servicio, en este caso empleados, qué sé yo, de Recope o de INSS de algún banco. ¿verdad? Entonces, el tema de adopción digital y de alfabetización digital que hemos hablado antes para este tema del teletrabajo no es un tema que concierne únicamente a la empresa que provee el servicio, sino también a la empresa que está contratando dichos servicios. Eh, tenemos que tener eso muy presente porque nada hacen las empresas de servicio llámense de contabilidad, de economía de, de, de lo que sea, ¿verdad? de informática lo que sea, teniendo a su personal preparado para el teletrabajo, si sí, por otro lado las empresas que contratan eh, no tienen a su gente lista ¿verdad? porque no va a haber esa interacción adecuada ¿no? si lo pasamos al ámbito de la educación sería como tener a todos los chiquillos listos, digamos, o al revés a todas las maestras y los maestros listos pero la otra parte no entonces no habría una buena sincronización digamos del esfuerzo ambas partes son importantes, el que da el servicio remotamente y el que lo recibe remotamente y lo, lo hemos visto porque y la tradición era que ah, no, a mí me gusta que el consultor venga, venga, yo le doy cita para los jueves a las 2 de la tarde ¿verdad? hoy esas brechas se han acortado, ya no es para las 2 de la tarde digamos. hoy estamos, qué sé yo, lunes y entonces eh, no, no, no espero el jueves, mañana mismo a las 8 de la mañana tengo la reunión entonces se están acortando las cosas y eso está generando un efecto positivo en la productividad de las empresas y de las instituciones. Uh
4: -huh. Sí, hay, hay un tema con que coerce, eh, del tra teletrabajo que quería traer a colación y es el, el tema de que hay eh, aspectos de, que se deben considerar al lado del lugar y al lado de la empresa, ¿verdad? en términos ambientales, por ejemplo. Si yo voy a, a brindar un servicio, como dice Edgar, directamente a un cliente final de mi, de mi organización ¿verdad? el lugar donde yo esté dando el teletrabajo tiene que ser un lugar privado ¿verdad? Eh, porque se ha dado la, la, los, los escenarios donde eh, tal vez está hablando uno, un cliente directo y pasa un niño gritando ¿verdad? o pasa ¿verdad? O, o se oye una olla donde cae ¿verdad? entonces eso es, es incómodo ¿verdad? No, no deja ser muy incómodo igualmente, este, bueno, ese tipo de cosas propiamente del lado del hogar, hay que, hay que considerar bien el escenario donde se va a dar el teletrabajo y del, desde el punto de vista de la empresa en términos de seguridad hay diferentes niveles ¿verdad? de seguridad que se deben implementar dependiendo del giro del negocio porque eh, habrán organizaciones que manejan datos críticos, ¿verdad? por ejemplo bancos, eh, instituciones de gobierno eh, otros, por ejemplo, judiciales que este, de repente necesitan que la información sea accedida pero no compartida, entonces ¿Cómo, ¿Cómo garantizar que una persona desde su casa, o no una, sino cientos o miles de empleados desde su casa están accediendo a la información y que no salga un solo dato, ¿verdad? que no se desvíe? Entonces, hay diferentes niveles de, de tecnología que se puede implementar. ¿verdad? Por ejemplo, ya eh, para trabajar con un banco, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros trabajamos con fábrica de software desde hace varios años. Entonces, nosotros trabajamos para los bancos desde las oficinas del Grupo ABEL en diferentes locaciones pero no tenemos un solo dato del banco en nuestras computadoras, ¿verdad? Porque lo que hacemos es conectarnos a computadoras virtuales de nube, ¿verdad? Que están en la nube, ya sea una nube pública o una nube privada del banco, y eh, hacemos acceso a todas las bases de datos del banco, recursos del banco, servicios del banco, desde las mismas computadoras virtuales del banco. Entonces, realmente nuestras computadoras terminan siendo eh, agentes eh, tontos, digamos, entre comillas, que solamente nos permiten conectarnos a, a, a recursos virtuales, ¿verdad?
1: Costa Rica está entonces preparada tiene, gracias a la labor de SUTED, como decían, a la labor de ICE, tiene la plataforma necesaria y suficiente para desarrollar toda esta migración tecnológica. ¿Está bien? Uh -huh. Hablamos de tecnología, hablamos de procesos, hablamos de personas. ¿Qué tiene que hacer un empresario? ¿Qué tiene que hacer una institución pública o una persona sola que quiere emprender, que quiere sacar adelante su negocio sabiendo que esta pandemia le está abriendo una posibilidad a meterse de una u otra manera al tema tecnológico. O sea, lo está por, y como lo dicen ustedes, esto es, o sea, esto es una puerta enorme la que se está abriendo. ¿Qué tienen que hacer esas instituciones, esas empresas, esas personas? ¿Cómo contactan a empresas como Babel? ¿Cómo pueden ustedes explicarles, asesorarlos? Porque no es solo descargar una aplicación y listo. Como vos mencionás, existe todo un tema de seguridad. Recordemos uh -huh. que el delito también migra a todas uh -huh. estas, claro. a todas estas sí,
4: instancias. Yo, tal, sí, bueno, primero respondiendo. En este momento hay mucha capacitación que se está dando de manera gratuita a través de redes sociales. ¿verdad? Hay mucho webinar, hay muchas charlas eh, por televisión, por Facebook, por eh, diferentes plataformas que se están abriendo por, eh, por Zoom, por eh, etcétera. Eh, otras plataformas digitales donde se están dando mucha inducción gratuita ¿verdad? para poder montar un negocio en, en, en plataformas colaborativas. Entonces lo primero es que yo diría que busquen cómo asesorarse o cómo conocer del tema. ¿verdad? Eh, ahora hay capacitaciones que se dan desde fuera de, eh, del país, ¿verdad? por lo que también es importante conseguir socios locales. ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, Grupo Abel, pues estamos acá en Costa Rica, hace 18 años como ustedes lo indicaban, y pues eh, tenemos una, una muy buena red de, de expertos que, po que ponemos a disposición para ayudar a las, a las empresas. ¿verdad? Ahí hay varios esfuerzos que hemos hecho a través de nuestra responsabilidad social empresarial donde eh, eh, brindamos charlas sobre este tema de teletrabajo y también estamos en toda la disposición de ayudar ya personalmente a través de, de un correo que, que uh -huh. hemos creado este le a a través del cual podemos brindar asesoría gratuita. Lo
2: podrías repetir sí, claro. el,
4: y también números de sí, la gente el, que puede el,
2: estar interesada.
3: Esto que menciona Esteban es algo que quería exactamente recalcar. Eh, desde que empezó esta pandemia nos comprometimos mucho a ayudar eh, y eso lo digo porque realmente nos interesa mucho. Hace unos años éramos una microempresa y hemos ido creciendo y sabemos lo que cuesta y lo que puede estarle costando en este momento a muchos colegas esta situación. Entonces habilitamos el correo. Teletrabajo.grupobabel.com Teletrabajo.grupobabel.com Ahí nos pueden hacer cualquier consulta y tenemos muchos, decenas de especialistas en diferentes temas que con mucho gusto responden sin costo las consultas que nos están llegando. Ya hemos tenido varios cientos de, de preguntas que nos han hecho, hemos ido evacuando consultas, gente de todas las regiones del país. Entonces tengan la confianza para preguntar lo que quieran. Eh, a cada uno de los casos se le da las recomendaciones que, que corresponden y en algunos casos se le sugiere, mire, cómprese unas cuantas licencias de, qué sé yo, de Office 365 para que habilite precisamente el tema del Teams o el tema de ¿verdad? otras cosas. O mire, usted lo que debería hacer es contratar un servicio en nube de esto. Entonces depende de cada caso, no se puede jamás de la vida generalizar. Pero el inicio de, de todo se hace sin costo y en muchos casos no han tenido ni siquiera que invertir nada porque ya tienen cosas, simplemente las tenían subutilizadas. Es como cuando tenías una caja de herramientas ahí guardada en la cochera, nunca la usabas y de repente un día la ocupaste y alguien te dijo, mira, eso te va a servir. ¿verdad? Entonces, ese, ese correo electrónico está a disposición de todos los costarricenses. Teletrabajo@grupobabel.com.
2: Bueno, no hay que desperdiciar esa oportunidad, que funcionarios, ellos ingenieros, nos dan esta herramienta para contactarnos y tener ese montón de interrogantes, ahí se pueden evacuar con verdaderos profesionales. ...hablando de, de este tema... Y, ...y este apoyo social que... ...de responsabilidad social que tienen ustedes... Eh, ...hay una aplicación... ...no sé si es una aplicación... ...que es el chatbot para el diagnóstico del COVID-19... ...que ustedes diseñaron... ...¿podrían saber, comentar sobre eso? ¿no? Sí,
3: claro, claro... Eh, ...bueno, que dicha que lo mencionas... Eh, ...se llama TICA... ...¿verdad?... Eh, test Interactivo de Coronavirus Automatizado... ...el nombre que le dimos... y ...TICA es un nombre muy propio de nosotros los costalicenses... ...es una robotcita que está en Facebook, basta con entrar a Facebook y poner tica, y ahí sale la robotita, y a través de Messenger usted puede conversar con ella, como lo haría con cualquier persona, mm. yo me meto en Facebook, te busco, y entonces tiene tres servicios básicos, uno es las recomendaciones que da, que están basadas por supuesto en las recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud en Costa Rica, eh, quiero aclarar esto, Toda la información que maneja el chatbot es información de Public. carácter público. Es decir, no es nada que nosotros nos inventamos ni que sacamos de ninguna enciclopedia. No, no, no. Es información que está en la página web del Ministerio de Salud y de la OMS. Entonces, lo que estamos haciendo es replicando. Cual si yo en mi muro eh, compartiera una publicación que hizo el Ministerio de Salud. Es lo mismo. Sí. Solamente que lo hicimos de una manera interactiva más bonita, que es un chatbot. Entonces, se llega, le dice hola, o la saluda, o le dice, hey, hola, ¿qué hace? Empiezas a hablar con el chatbot, el chatbot te responde y empiezas a conversar con ella ella te va diciendo que quieres ver recomendaciones, puedes ver estadísticas del, del, del lamentable, digamos, propagación que ha habido en el país y también el test que mencionabas de eh, diagnóstico, de un prediagnóstico que también es importante decir, no sustituye ningún criterio médico ni mucho menos, simplemente es el test que la OMS propone. Que se realice cada uno en su casa, ¿verdad? Sí. Y respondiendo sí o no, básicamente sí. le dice si su riesgo es ya. bajo, ah.
4: medio o alto. Esto ha tenido un fenómeno, ha generado un fenómeno interesantísimo, porque los primeros días cuando se publicaban estos test eh, es autodiagnósticos, digamos que, que se publicaban en los periódicos, en el en las redes sociales y todo, todo el mundo lo compartía, pero no estoy seguro si todo el mundo lo aplicaba, ¿verdad? Porque como era, son como, no sé, 12, 13 pasos. Yo creo que cuando ibas por el 4, ya sabías cómo era el tema y, y parabas. ¿verdad? este El hecho de estar interactuando con un bot, llegas hasta el final y de repente te puedes llevar una sorpresa. ¿verdad? Entonces, ha obligado a que ya cerca de 5.000 usuarios han hecho uso del bot. ¿verdad? Entonces, hemos puesto a 5.000 costarricenses, sea, sea de manera seria o sea de manera este curiosa, a utilizar el bot y hacerse su diagnóstico. ¿verdad? entonces eso ha ayudado también un poco a, a, a generar esta conciencia digamos en, en, en la población
1: ¿verdad? ahí lo tienen señores y señoras TICA es esa plataforma que a través de Facebook pone a disposición un Grupo Abel de manera muy consciente como parte de, ¿verdad? de toda esta colaboración que muchas empresas han hecho en el marco de la pandemia, nos piden por acá si nos pueden regalar números de teléfono a dónde contactarlos
4: Sí, bueno, ahorita es un poco complicado, digamos, la central igual está funcionando, eh, nada más hay que tener un poquito de paciencia, porque de repente la recepcionista puede estar de teletrabajo, ¿verdad? Ah, hablando, ver. muy bien, muy bien. Sí, pero, este sí, sería
1: 4404-3600. 4404-3600, ahí lo tienen. Uh -huh. Como lo vimos el día de hoy, esta pandemia, de una u otra manera, nos ha afectado, pero nos ha abierto los ojos a una posibilidad muy grande para todos esos empresarios, para todas esas instituciones, todas esas personas que desean emprender. Tienen una herramienta en sus manos, una herramienta que los países más avanzados del mundo ya están aplicando y que les ha dado éxito en su negocio. Pueden contactar al Grupo Babel agradecerles eh, su participación el día de hoy eh, fue una charla muy muy enriquecedora en medio de toda esta crisis a todos los que nos acompañaron un saludo para Javier Solís para Bárbara Solano para Dani Piedra para Don Julio Córdoba para Nicole para Betsy para todos esos que nos acompañaron a través de las redes sociales y a través de la señal de 107.1 nos vamos mañana mañana Vamos a estar hablando de un tema un poco polémico en estos tiempos, pero que a la postre vale la pena mencionar. Estamos hablando del suicidio. Nos va a acompañar el experto en todo este tema, en todo el tema de la prevención de suicidio, don Domingo Abarca, fundador de la Red de Suicidólogos de Costa Rica. Los esperamos y muchas gracias por su compañía.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.